0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação,
1: Washington Araújo. Como todas as pessoas sensatas, nós, da equipe do podcast 1844, estamos também em quarentena. Cada um em sua casa, cada um ocupando o tempo da melhor forma possível, lendo, escutando música compondo, escrevendo, pensando, vendo filmes e seriados e agora eu estou gravando o podcast que vai tratar um pouco sobre a covid-19, sobre a coronavírus. Sem dúvida esse é um momento de grande perplexidade mundial, de grande dor, sofrimento, e incerteza. É uma espécie de tempestade perfeita, porque quando você junta dor, sofrimento e incerteza, você passa a ter uma visão sombria do que lhe reserva o futuro. Evento catastrófico dessa magnitude, com esse grau de dor, sofrimento e incerteza, somente foi registrado uma vez na história e se diz que foi durante a Peste Negra, também conhecida como Peste Bubônica. A peste foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida ao ser humano por ratos, outros roedores e pulgas. Acredita-se que a Peste Negra tenha surgido nas planícies áridas da Ásia Central e foi se espalhando principalmente pela Rota da Seda, alcançando a Crimeia no ano de 1343. No total, a epidemia pode ter reduzido a população mundial de em torno de 450 milhões de pessoas para cerca de 350, 375 milhões, isso em meados do século 14. A população humana não retornou aos níveis pré-peste até o século XVII. A peste negra continuou a aparecer de forma intermitente e em pequena escala pela Europa até praticamente desaparecer do continente no começo do século XIX. Voltemos aos dias atuais, aos momentos atuais. Numa carta que foi enviada na segunda-feira, Portanto, no último dia 23 de março de 2020, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é, expressou para os líderes, os presidentes, os primeiros ministros do G20, um grupo de 20 países, um apelo para que as maiores economias do mundo se unissem para dar uma resposta à crise do coronavírus, do Covid-19. E que esses países, essas economias, por serem fortes, por serem robustas, pudessem sair em resgate dos países mais pobres do mundo. Ele disse, A crise atual é um lembrete do destino comum da humanidade e da necessidade de investimentos para reduzir os riscos catastróficos de uma pandemia. Olhem só o que estava dizendo o secretário-geral da ONU. A crise atual é um lembrete do destino comum da humanidade. Acho que muitos dos ouvintes já ouviram essa expressão, destino comum da humanidade, que rima com a unidade do gênero humano, com a unidade mundial com a ordem mundial estabelecida sobre a justiça e a consulta, o diálogo permanente entre as várias partes? Pois bem, nesse documento, Guterres diz que, caso contrário, haverá uma pandemia no mundo de proporções apocalípticas. Pois é, o quadro é para lá de sombrio. O G20 decidiu então fazer uma reunião extraordinária ainda nesta semana. Enquanto eu gravo para vocês esse podcast, é uma quarta-feira, madrugada da quarta-feira do dia 25 de março. Ainda eles estão mantendo encontros com os ministros para encontrar um plano comum de ataque a essa pandemia universal. Segundo o secretário da ONU, o mundo espera do G20 uma ação decisiva. Na avaliação dele, mesmo os países ricos enfrentam desafios e o impacto socioeconômico será profundo. O chefe da ONU também fala abertamente em uma recessão e indica que o Covid-19 vai exigir uma resposta como nunca antes um plano de guerra em termos de crise humana, foi a expressão que ele usou nessa carta. Nos últimos dias, o governo americano tem usado o vírus para atacar a China, aprofundando a crise internacional, é o que eu leio no New York Times e no Washington Post. Mas para Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, o momento atual é de união e de cooperação para testar pessoas com sintomas e isolá-los, para fazer avançar a ciência e lidar com restrições de movimentos. A ONU também pede coordenação para garantir que suprimentos médicos continuem a circular pelo mundo e que os governos se comprometam a não barrar, a não criar obstáculos para a exportação, o trânsito de equipamentos e de remédios e que os locais mais necessitados venham a ser rapidamente ajudados, auxiliados. Antônio Guterres defende também que países em desenvolvimento Tenham acesso a recursos para dar uma resposta aos bilhões de habitantes Nessa grande região do mundo Ele disse: Qualquer coisa que não atenda esse compromisso Poderia levar a uma pandemia de proporções apocalípticas Afetando a todos nós Então Ele pede que as sanções impostas sobre países Sejam suspensas para permitir o acesso a alimentos e a remédios. Guterres também pede que os governos adotem planos de estímulo para minimizar os impactos sociais. Segundo ele, a crise vai ser medida em trilhões de dólares norte-americanos. E os países que compõem o grupo dos 20, o G20, Terá que injetar recursos de mais de 10% do Produto Interno Bruto mundial, do PIB mundial mais de 10%. Para Antônio Guterres, uma resposta deve envolver investimentos em saúde pública e em redes de proteção. A crise financeira de 2008 demonstrou, disse ele que os países com sistemas de proteção social robustos foram os que menos sofreram e se recuperaram mais rapidamente de seu impacto. Estou convencido, continua ele, de que só a coordenação internacional pode evitar o pior cenário possível. Uma mensagem unificada de ação, consertada dos líderes do G20, É agora, mais do que nunca, necessária. Pois é, essa é a gravidade dita de forma clara, cristalina, com todas as letras, de forma aberta, de uma maneira que se por um lado nos deixa alarmados e mais preocupados do que já estamos, afinal de contas... Nós já estamos há mais de 10 dias trancafiados dentro de casa. E não podemos sair, porque o isolamento social tem se mostrado em alguns países como a China e a Coreia a medida mais eficaz para desacelerar o contágio pelo coronavírus. Uma das grandes decisões que os líderes políticos vão precisar tomar é como executar diante de uma epidemia em um ritmo que impeça o espalhamento da infecção. E essa discussão parece, assim, a uma primeira vista, algo absurdo, pois o ideal é acabar com o vírus. Mas com os recursos financeiros, materiais e humanos que a humanidade possui contra o novo coronavírus, termina sendo ainda o melhor a ser feito. A Coreia controlou o surto, mas na Itália isso explodiu. Casos surgiram na Espanha, na França, Alemanha e um pouco menos no Reino Unido e nos Estados Unidos. O Brasil vem na mesma curva apresentada na Itália. Só que isso 18 dias atrás, ou seja, na primeira semana de março de 2020. Essa é a situação de hoje. Amanhã pode ser muito diferente, porque ainda não foi desenvolvida uma vacina. A humanidade tem que, a todo custo e com muita rapidez, tratar de controlar a epidemia. E então, nós voltamos à questão inicial desse podcast. Qual o ritmo de espalhamento do vírus que se está buscando? Embora um fator crucial nessa tomada de decisão seja o número de mortes, tem que se levar em conta também outras questões, como o impacto econômico. Uma recessão aguda e prolongada pode provocar mortes no período imediatamente seguinte. A China não teve muito tempo para decidir e optou pelo trancamento total, pelo isolamento social total. A estratégia foi muito criticada no início, mas a verdade é que gradualmente os países a estão adotando em larga escala. Na China, em que grande parte da população vive em condições de aglomeração semelhantes às de uma favela, mas com melhor saneamento e infraestrutura em comparação com o Brasil, por exemplo, o governo decidiu em primeiro lugar internar todos os doentes, Quando não havia mais leitos, então resolveu mandá-los para casa. Muitos doentes não procuravam o hospital porque não confiavam no atendimento ou então tinham medo do tal do isolamento. Por causa disso, o governo chinês criou enormes espaços de isolamento coletivo para casos considerados moderados da doença. E ainda mantém espaços do mesmo tamanho para pessoas que se encontram em quarentena. Voltemos agora ao Brasil. O Ministério da Saúde brasileiro anunciou hoje, quer dizer, ontem, nessa terça-feira, dia 24 de março, em uma coletiva com a imprensa, que subiu para 46 o número de mortes por conta do coronavírus no Brasil, um aumento de 12 vítimas desde os dados oficiais de ontem. Só São Paulo contabiliza 40 mortes por conta do coronavírus, enquanto o Rio de Janeiro, 6. Os dados oficiais apontam que 2.201 casos estão confirmados no país um crescimento de 310 casos nas últimas 24 horas. Mas a gente viu de uma forma dolorosa o que é, na realidade, a interdependência de povos e de nações que a Interconexão entre povos e nações não é apenas um ideal ou uma ideia piegas de como o mundo seria maravilhoso se todos estivessem unidos. É algo muito mais profundo, mas carrega em si a essência da unificação da espécie humana. Pois bem, pela primeira vez na história, uma edição dos Jogos Olímpicos teve que ser adiada a decisão foi anunciada nesta terça dia 24 de março em comum acordo entre o Japão e o Comitê Olímpico Internacional que transferiu a inauguração dos Jogos Olímpicos de 2020 do dia 24 de julho para o ano de 2021 e isso considerando que o surto já terá sido, se Deus quiser, controlado até lá. Nesse mesmo dia que o COI e o governo japonês adiam os Jogos Olímpicos, tivemos o triste registro de mais de 500 mortes na Espanha devido à Covid-19. E a quarentena para mais de um bilhão de pessoas na Índia e o Brasil vem seguindo no debate dos impactos econômicos advindos com a pandemia. Sobre a Índia, a Índia decretou nesta terça-feira, dia 24, quarentena a partir da meia-noite por 21 dias, três semanas. Isso numa tentativa de evitar a disseminação do novo coronavírus no país. A Índia tem mais de um bilhão de habitantes e registra até o momento 434 casos oficiais de covid-19 e nove mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, um órgão da ONU. Em um vídeo endereçado à nação indiana, O primeiro-ministro, Narendra Modi, disse que a decisão foi tomada com base nas experiências de outros países e após ouvir conselhos especialistas em saúde. Narendra Modi mencionou que o distanciamento social é a única opção para combater o coronavírus. Vejam só, ficar em casa não colocar o pé na rua, não circular, ficar trancado em casa, manter o isolamento social, o presidente indiano afirmou ser a única opção para combater o coronavírus. Ele disse, Para salvar a Índia e cada indiano, haverá total proibição de se aventurar fora de suas casas. Esqueçam o que é sair de casa por 21 dias. Fique em casa, é por todos os indianos, cada família e até o primeiro-ministro. A negligência de certas pessoas colocará em risco o país inteiro, incluindo você, seus pais, seus amigos. Assim concluiu Narendra Modri o seu pronunciamento à nação. A Itália voltou a registrar mais de 700 mortes por Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus, em um único dia, e foi nessa terça-feira que que o país contabilizou 743 mortes, elevando o número de vítimas no país para 6.820. A região da Lombardia, no norte da Itália, foi a que mais teve mortes nas últimas 24 horas. O balanço oficial do governo italiano fala em 400 mortes a região foi a primeira a ter casos comunitários de coronavírus na Itália e já acumulou mais de 4 mil mortes. Anteontem, na segunda-feira, dia 23 de março, a Itália apresentou uma ligeira melhora dos números de mortes e de novos infectados, mas a situação ainda é grave, alarmante. O pico de mortes até o momento foi registrado no sábado, dia 21 de março. Foram 793 registros, segundo as autoridades de saúde da Itália. O chefe da Agência de Proteção Civil Italiana, Angelo Borelli, disse em entrevista ao jornal La República que a Itália pode ter 10 vezes mais casos do que os certificados oficialmente. Isso significaria mais de meio milhão de infectados em território italiano, ou seja, 630 mil. Voltemos ao Brasil. O Ministério da Saúde estima que os casos de Covid-19 dobrarão a cada três dias no país se medidas de restrição de contato social, como cancelamento de eventos, não foram logo adotadas. Alguns estados, como São Paulo, já tomaram medidas nesse sentido. O um aumento rápido visto no mundo, além do Ministério da Saúde, corrobora também que pesquisadores independentes projetam o um aumento da doença no Brasil repetindo curvas vistas em outras partes do continente. Após analisar o histórico recente de 50 países, o Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, calculou que o coronavírus tem a capacidade de se decuplicar, multiplicar o total de casos por 10, a cada 7,2 dias. Na prática, isso quer dizer que o Brasil deve ter 4 mil infectados 15 dias após o quinquagésimo caso, após o caso número 50, que foi registrado na última quarta-feira, dia 11 de março. Uma semana depois, esse número poderá chegar a 30 mil pacientes com coronavírus. Existe no Brasil uma situação de enorme heterogeneidade tanto na realização de testes como nas medidas restritivas, passando até pelos procedimentos hospitalares. O presidente do Hospital Albert Einstein estima que haja 15 casos de Covid-19 no Brasil para cada um que foi diagnosticado, em vez dos 540 oficiais, segundo o presidente do Albert Einstein, Seriam, na realidade, 8 mil. Será que esse número é absurdo? De jeito nenhum. Um estudo feito pelo Imperial College de Londres concluiu que se os Estados Unidos e o Reino Unido não mudassem drasticamente sua condução do caso, o número de mortos poderia chegar a 2 milhões e 200 mil e 550 mil pessoas respectivamente. Ou seja, a situação dos Estados Unidos teria 2 milhões e 200 mil casos e o Reino Unido, a Inglaterra, 550 mil. O Reino Unido então mudou de estratégia imediatamente. Mas os Estados Unidos ainda não. E estudos mostram que apenas um dia de demora na adoção de medidas pode gerar dezenas de milhares a mais de infecções. É bom lembrar que apenas um evento religioso na Coreia do Sul gerou 3 mil testes positivos. Bem, em casa não temos muitos outros recursos a não ser... Ligar a televisão e ficar zapeando por três, quatro, cinco canais com telejornais 24 horas, dando estatísticas, números, medidas, decisões do Japão, da Coreia, do Brasil, da Bolívia, da França, da Finlândia, da Noruega decisões sobre cancelamento de eventos, como foi o dos Jogos Olímpicos, de shows internacionais, de campeonatos. Ah, da NBA norte-americana, de campeonatos de futebol espalhados pelo planeta. Enfim, o dia todo nós somos bombardeados com notícias do impacto dessa pandemia do coronavírus na vida social, esportiva, econômica e sanitária de todo o planeta. Então, Não vou me alongar mais dando informações, porque essas informações, dentro de mais dois, três dias, serão absolutamente obsoletas, mas as ideias centrais, o ritmo, as preocupações e as decisões que estão sendo tomadas não serão rapidamente obsoletas. Então, vamos nos dedicar agora a alguns outros aspectos. Vamos olhar agora pelos aspectos espirituais, religiosos. Em uma mensagem para este ano novo, o ano 177, equivalente no calendário gregoriano ao ano 2020, o órgão supremo da religião mundial Bahá'í, da fé Bahá'í, chamada a Casa Universal de Justiça, nos alentou a todos para este momento crucial da história humana com essas palavras. Em tempo de outra crise, Abdu'l-Bahá ofereceu estas palavras de conselho. Em um dia como este, quando as tempestades de provações e tribulações envolveram o mundo, e medo e tremor, agitaram o planeta, deveis erguer-vos acima do horizonte da firmeza e constância com faces iluminadas e frontes radiantes, de tal modo que, se Deus quiser, as trevas do medo e consternação sejam obliteradas inteiramente e a luz da confiança alvoreça acima do horizonte manifesto E brilhe resplendente. E continua a mensagem da Casa de Justiça. O mundo se encontra mais e mais carente da esperança e da força de espírito que a fé concede. Amados amigos, nos diz a Casa Universal de Justiça. Naturalmente, há muito vocês estão ocupados com o trabalho de nutrir grupos de almas precisamente com os atributos agora necessários. Unidade e sentimento de fraternidade, conhecimento e compreensão, um espírito de adoração coletiva e empreendimento conjunto. De fato, ficamos impressionados com o empenho em reforçar esses atributos tornou as comunidades especialmente resilientes mesmo ao enfrentarem condições que forçosamente limitam suas atividades. Continua a casa de justiça. Embora tenham tido que se adaptar às novas circunstâncias, os crentes têm usado meios criativos para fortalecer laços de amizade e promover, entre eles próprios e seus conhecidos, a consciência espiritual e qualidades como tranquilidade, confiança e fé em Deus. As conversações elevadas que em consequência disso têm ocorrido, seja remota, seja pessoalmente, vêm sendo uma fonte de conforto e inspiração para muitos. Tais esforços de sua parte proveem um valioso serviço neste momento em que muitas almas estão perplexas e desalentadas, incertas do que virá. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias atuais e por mais próximos que alguns setores da sociedade estejam do seu limite de resistência, a humanidade finalmente passará por essa provação e emergirá do outro lado, com percepção mais apurada e mais profundo apreço, por sua inerente unicidade e interdependência. Mais adiante, nessa mensagem que a Casa Universal de Justiça enviou aos barrais de todo o mundo, por motivo da celebração do Ano Novo Barraio, Uruz, do ano 177, Portanto, do último dia 19 de março, a casa escreveu Por ora, nossos pensamentos e nossas preces voltam-se para a saúde e o bem-estar de todos os amigos de Deus e de todos com quem vocês convivem. Oramos fervorosamente também para que o Todo-Poderoso lhes conceda confiança. Energia e Espírito firmes. Que suas mentes estejam sempre suscetíveis às necessidades das comunidades a que pertencem, às condições das sociedades em que vivem e ao bem-estar de toda a família humana, de quem todos vocês são irmãos e irmãs. E em seus momentos de quietude, Quando nenhum curso de ação parece possível, salvo a oração, nós lhe convidamos a somar suas súplicas às nossas e ardorosamente orar pelo alívio do sofrimento. Nos volvemos a estas palavras de Abdu'l-Bahá, cuja existência inteira foi um exemplo de compromisso abnegado ao bem-estar do próximo. Ó Tu, Provedor, ajuda esses nobres amigos a conquistarem Teu beneplácito. Torna-os igualmente benévolos para com estranhos e amigos. Faze-os entrarem no mundo que perdura para todo o sempre. Concede-lhes um quinhão da graça celestial. Faze com que sejam verdadeiros barrais sinceramente de Deus. Protege-os de aparências exteriores e estabelece-os firmemente na verdade. Torna-os sinais e emblemas do reino, estrelas luminosas acima dos horizontes desta vida inferior. Que sejam conforto e consolo para a humanidade e promotores da paz do mundo. Foi com essa bela súplica de Abdu'l-Bahá que a Casa Universal de Justiça finalizou sua histórica mensagem. Chama a atenção uma palavra que tem sido usada de forma até corriqueira por líderes do pensamento, por filósofos, por autoridades como chefes de Estado, primeiros ministros, presidentes, membros da realeza, e também por cientistas, por pessoas que ganharam o Prêmio Nobel de Ciências, tem sido muito recorrente o uso da palavra calamidade para descrever o surto do coronavírus, essa pandemia que já foi declarada há cerca de um mês pela Organização Mundial de Saúde. Calamidade não é apenas uma palavra comum no jargão ah, das autoridades sanitárias Nem no jargão das pessoas que trabalham com os bens econômicos Com a vida econômica de um país, de uma nação Calamidade também é muito usado no jargão religioso É uma palavra com muito conteúdo religioso E a fé Bahá'í também usa bastante o termo calamidade, com certas peculiaridades e características. Bem, eu gostaria de falar um pouco sobre isso aqui nesse episódio, porque eu também concordo que ah, o Covid-19 é sim uma forma de calamidade, com todo o seu grau de letalidade, com toda a sua forma de se expressar através do medo, da incerteza, da dor, do sofrimento e da morte. Eu leio no livro magistral do Dr. John S. LeMond, a Nova Era, isso aqui que ele escreveu que me parece muito oportuno. Segundo o ensinamento dos profetas, as doenças e todas as outras formas de calamidades são devidas à desobediência aos mandamentos divinos. Até mesmo os desastres motivados por enchentes, furacões e terremotos são atribuídos por Abdu'l-Bahá indiretamente a esta causa. O sofrimento que se segue ao erro não é, contudo, vingativo, e sim educativo e remediador. É a voz de Deus proclamando ao homem que ele desviou-se do caminho certo. E continua o Dr. Jonas Lemonte: Assim como a calamidade é devida à desobediência, também é só pela obediência que a salvação da calamidade pode ser obtida. Não existe casualidade ou incerteza acerca disso. Afastar-nos de Deus nos traz inevitáveis desastres, ao passo que também serão inevitáveis as bênçãos, se nos voltarmos para Deus. Visto ser a humanidade em seu todo um só organismo, entretanto, o bem-estar de cada indivíduo não só depende de seu próprio comportamento, mas também do comportamento de seus semelhantes. Se alguém comete uma ação má, todos sofrem em maior ou menor grau. Uma boa ação a todos traz proveito. Cada um tem que suportar até certo ponto os fardos do próximo. E os melhores dos homens são aqueles que carregam os maiores fardos. Os santos sempre sofreram abundantemente. Os profetas sofreram superlativamente. Muito interessante essa reflexão do médico Wesle porque faz uma ligação muito profunda entre bem-estar da humanidade e se volver para a mensagem de Deus, para o ensinamento divino. Numa época em que nós vimos que a humanidade cresceu muito no materialismo, numa época onde o homem se transformou na sua principal ameaça à sua própria sobrevivência e à própria sobrevivência do planeta. A gente viu então que houve uma falta de foco, um certo menosprezo pelas verdades espirituais que ao longo dos milênios tem sido a causa da vida ordenada das sociedades e também tem sido a causa da felicidade e do bem-estar de todo o gênero humano. A verdade é que as calamidades causadas pela egoística luta pela existência individual ou pelo proveito de partido, de seita ou nação, induzirão os povos a recorrerem em desespero ao remédio que é oferecido pela palavra de Deus. Quanto mais calamidades houver, mais os povos recorrerão ao único remédio verdadeiro. Diz Bahá'u'llá, o fundador da fé Bahá'í, o mensageiro de Deus para essa época, na epístola que ele dirigiu ao chá da Pérsia, em meados do século XIX, cerca de 1868. Deus fez as tribulações como uma chuva matinal para este prado verdejante, e como um pavio para sua lâmpada, por meio do qual a terra e o céu são iluminados. Através da aflição sua luz brilhou e seu louvor tem estado sempre resplandecente. Este tem sido seu método desde eras passadas e tempos idos. A escritora Glória Feise em seu livro Introdução à Fé Bahá'í, faz referência a essas palavras de Bahá'u'lláh. Veja como o mundo se aflige com uma nova calamidade a cada dia que passa. Suas tribulações se aprofundam cada vez mais. A doença se aproxima do estado de total desesperança, ainda mais que o autêntico médico está impedido de administrar o remédio, uma vez que curiosos, despreparados, são encarados com favor e a eles é dada a inteira liberdade de ação. O próprio Bahá'u'llá, quando exilado no Iraque, certa vez caminhando às margens do rio Tigre, ele revelou uma série de conselhos, conselhos para a alma humana, conselhos que traziam a quintessência de tudo o que houvera sido revelado à humanidade pelos antigos mensageiros do passado. E esse compêndio, essa junção de todos esses conselhos, eles foram publicados com o título do livro de As Palavras Ocultas de Barraulá. Na palavra número 51, Bahá'u'lláh revelou o seguinte... Ó Filho do homem, minha calamidade é minha providência. Exteriormente é fogo e vingança, mas interiormente é luz e misericórdia. Apressa-te para ela, a fim de que venhas a ser uma luz eterna e um espírito imortal. É este o meu mandamento a ti. Observa-o. Nos ensinamentos barrais, nós vemos a importância da oração, da comunhão com Deus, da conversação da criatura com o seu Criador. E assim, nas Escrituras Sagradas barrais, nós encontramos dezenas, centenas de belíssimas e inspiradoras orações que trazem consolo e alento à nossa alma sofrida. Eu quero compartilhar aqui uma oração de proteção que me parece extremamente adequada para o momento em que a humanidade atualmente está dolorosamente vivenciando. Essa é a oração de revelada por Bahá'u'lláh. Em Seu Nome, o Excelso, o Altíssimo, o Mais Sublime. Glorificado és Tu, ó Senhor meu Deus. Ó Tu que és o meu Deus e o meu Mestre, e o meu Senhor e o meu apoio, e a minha esperança e o meu refúgio e a minha luz. Peço-te, por teu nome oculto e entesourado, desconhecido por todos além de ti próprio, que protejas o portador desta epístola contra toda a calamidade e pestilência e contra a perversidade de qualquer homem ou mulher, contra o mal dos malfeitores e contra as maquinações dos descrentes. Preserva-o também, ó meu Deus, de toda dor e aflição. Ó tu, em cuja mão se acha o império de tudo o que existe. Tu veramente és poderoso sobre todas as coisas. Fazes o que desejas e ordenas como te apraz. Ó tu, Rei dos Reis! Ó tu, Senhor bondoso! Ó fonte de antigo favor, de graça, de generosidade e dádiva! Ó Tu que curas as enfermidades! Ó Tu que satisfazes as necessidades! Ó luz da luz! Ó luz acima de todas as luzes! Ó Tu, revelador de todas as manifestações! Ó oh, compassivo, ó oh, misericordioso, tem compaixão do portador desta epístola através de Tua maior clemência e da Tua copiosa graça. Ó oh, Tu que és o benévolo, o generoso, guarda-o ademais através da Tua proteção de tudo que for repugnante ao seu coração e mente. Daqueles dotados de poder, tu em verdade és o mais poderoso. Que a glória de Deus repouse sobre ti, ó tu, sol do alvorecer. Dá testemunho daquilo que Deus testificou quanto ao seu próprio ser. Que não há outro Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o mais amado. Nós aprendemos também que existe uma interação, uma conexão entre o espiritual e o material. Abdu'l-Bahá, que foi o exemplo perfeito dos ensinamentos de Barraulá. Abdu'l-Bahá que era o filho mais velho de Barraulá e chamado por ele de mestre. Abdu'l-Bahá enfatiza que o desenvolvimento do mundo físico e a felicidade da humanidade dependem tanto do chamado da civilização, do progresso, do mundo material, como do chamado que procede de Deus, que comove a alma, cujos ensinamentos espirituais são salvaguardados da glória, da felicidade e da iluminação eterna do mundo da humanidade. Abdu'l-Bahá declara o seguinte... Todavia, enquanto as conquistas materiais, as realizações no plano físico e as virtudes humanas não forem reforçadas por perfeições espirituais, por qualidades luminosas e características misericordiosas, nenhum fruto, nenhum resultado delas advirá de e tampouco se alcançará a meta suprema, a felicidade do gênero humano pois se por um lado os avanços materiais e o desenvolvimento do mundo físico engendram prosperidade, a qual manifesta com requinte seus objetivos definidos, por outro lado há perigos, calamidades terríveis e aflições violentas iminentes. E continua, Abdu'l-Bahá, consequentemente se observares a configuração bem organizada de reinos, cidades e aldeias, com a atratividade de seus adornos, o frescor de seus recursos naturais, o refinamento de seus utensílios, a comodidade de seus meios de transporte, a amplitude de conhecimentos disponíveis relativos ao mundo da natureza, as grandes invenções, os empreendimentos colossais, as descobertas admiráveis e as pesquisas científicas, concluirás que a civilização conduz à felicidade e ao progresso do mundo humano. Não obstante, fosse volver o olhar ao descobrimento de máquinas arrasadoras e infernais, ao desenvolvimento de forças de destruição e à invenção de apetrechos íneos, que estirpam a árvore da vida, torna-se-ia evidente manifesto a ti estar a civilização associada à barbárie. O progresso e a selvageria caminham juntos, a menos que a civilização material seja confirmada pela guia divina, pelas revelações de todo misericordioso e por virtudes pias, e seja reforçada por conduta espiritual, pelos ideais do reino e pelas efusões do domínio do poder. Que beleza, que clareza, que inspiração podermos conhecer e nos deleitar com esses esclarecimentos tão belos, Divinamente inspirados e a nós trazidos por Abdu'l-Bahá. Ele deixou várias orações também, muitas para a remoção de dificuldades, muitas orações para a nossa proteção, proteção do mundo, proteção da causa. E uma delas que nesses momentos aflitivos que o mundo todo está passando, me parece muito apropriada, é esta oração aqui de Abdu'l-Bahá. Esses teus oprimidos, veramente com júbilo extremo de corpo e alma, sacrificam as próprias vidas pela humanidade inteira, em todas as plagas. Tu os vês... Ó meu Senhor, a plantear as lágrimas vertidas pelo Teu povo, aflitos pela dor dos Teus filhos, a condoer-se do gênero humano, a sofrer em virtude das calamidades que assediam todos os habitantes da terra. Ó meu Senhor, dota-os com as asas da vitória, para que possam alçar voo até aos céus da salvação. Fortalece-os no serviço ao teu povo e fortifica-os na servitude ao teu limiar de santidade. Tu, em verdade, és o generoso, o misericordioso. Nenhum outro Deus há senão tu, o clemente, o compassivo, o ancião dos dias. Já numa outra oração, Abdu'l-Bahá diz o seguinte Ó meu Senhor, Tu sabes que o gênero humano está cercado de pesares e calamidades, de aflições e desgostos. Toda provação ataca o homem e toda adversidade temível o assalta, como se fosse a investida de uma serpente. Não há abrigo ou asilo para ele, salvo sob as asas de tua proteção e custódia, do teu cuidado e amparo. Abdu'l-Bahá nos deixa um conselho que merece alguns momentos de nossa pausada reflexão. O conselho de Abdu'l-Bahá é este. Ó exército de Deus quando a calamidade ataca, sede pacientes e serenos. Por mais aflitivos que sejam os sofrimentos, mantende-vos tranquilos e com perfeita confiança, na abundante graça de Deus, enfrentai a tempestade de tribulações e provações causticantes. Esse conselho se encontra no livro Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá a gente observa, a gente nota que várias dessas orações e desses textos que tratam das calamidades que assediam o gênero humano estão muito intimamente relacionadas com os sofrimentos, perseguições, os martírios e as mortes de milhares de pessoas que ousaram ouvir a voz de Deus em seu dia. Mais de 20 mil pessoas que desde o início da Bahá'í na antiga Pérsia, atual Irã, isso a partir de maio de 1844, mais de 20 mil pessoas foram assassinadas, foram mortas, foram martirizadas, porque elas tinham que decidir ou mantém sua vida, ou então renegam renunciam à dádiva de terem aceitado a mensagem de Deus e reconhecido o seu mensageiro no dia em que ele veio. Mas muitos deles, muitos mesmo, antes de serem martirizados, serem mortos, sofreram as mais penosas crueldades, as mais indescritíveis perversidades. Alguns deles se transformaram em bucha de canhão. Outros foram degolados de forma vil, brutal, na presença de crianças de tenra idade, os filhos dos próprios que estavam sendo mortos. Outros tiveram o seu corpo estaqueados, esfaqueados e velas acesas foram colocadas dentro de suas carnes. Outros tiveram a sua cabeça ensopada por querosene e tiveram suas cabeças ateadas ao fogo. Muitas casas, muitas mesmo, foram saqueadas e depois incendiadas, queimadas. Até hoje os barrais são muito perseguidos no Irã. É, muitos deles continuam sem poder ter a autorização para manter um comércio, por exemplo. Muitas cidades com comunidades barrais grandes são proibidas de velar os seus mortos e de sepultarem os seus mortos, segundo as leis barrais. Milhares e milhares de jovens nos últimos 30 anos foram cruelmente impedidos de se matricular em universidades públicas em praticamente todas as províncias iranianas. Muitos são proibidos de deixar o país ou de voltar ao país. E essas perseguições aumentam sempre com renovada perversidade. A ONU mesmo já emitiu... Centenas de documentos condenando a violência praticada de forma sistemática pelo governo do Irã contra a sua maior minoria religiosa no país, que é a minoria Bahá'í. Mas não é só no Irã. Nos últimos dois, três dias, a Suprema Corte do Iêmen sentenciou à morte um dos seus cidadãos, o senhor Haidara, Hamed Haidara, um pacífico cidadão. O único crime dele é ser barrai. Então, a qualquer momento, infelizmente, os puros de coração irão chorar profusamente por mais esse sangue inocente que estará corroendo a face da humanidade. Então, dentro desse contexto, fica muito claro também o significado de determinadas orações e textos de Barraula e de Atul se referindo às calamidades. Já outros falam das calamidades de uma forma geral, que foram os que, principalmente, eu procurei selecionar para compartilhar com os ouvintes deste podcast. Shoghi Efendi é uma das figuras centrais da Fé Bahá'í. Ele é o neto mais velho de Abdul Bahá. E com a morte de Abdul Bahá em novembro de 1921, Abdul Bahá deixou no seu testamento e última vontade o desejo de que Shoghi Efendi fosse o guardião da Fé Bahá'í. Então ele passou a ser a cabeça suprema da Fé Bahá'í a instância máxima da administração da fé Bahá'í, aquele que poderia interpretar todos os escritos barrais, e, não apenas isso, conduzir todos os assuntos da fé Bahá'í. nasceu na antiga Palestina em 1897 e veio a falecer no dia 4 de novembro de 1957, quando estava em viagem a Londres. Ele foi vítima da gripe chamada influenza. Schoeghefend deixou mais de 36 mil cartas escritas, vários livros. E, sem dúvida, é o grande pensador que o século XX produziu. De Schoeghefend, eu quero destacar o seguinte. Um dos seus textos... Shogiefendi escreveu A humanidade inteira está se lamentando, desejando ardentemente ser levada à unidade e terminar seu martírio de longa data. E apesar disso, teimosamente recusa abraçar a luz e reconhecer a autoridade soberana do único poder que poderá tirá-la de seus embaraços e evitar a terrível calamidade que ameaça engolfá-la. Ominosa é, em verdade, a voz de Barraulá que ressoa através dessas proféticas palavras. Ó vós, povos do mundo! Sabei em verdade que uma calamidade imprevista vos segue e severa retribuição vos espera. Efendi vê então as tribulações da humanidade não apenas como uma calamidade retribuidora ou retributiva, mas também como um ato de disciplina santa e suprema, Considerando ser tal estado caótico, uma visitação de Deus e também um processo purificador para toda a humanidade. Observem que Shogefendi escreveu essa carta em abril de 1957, cinco meses antes de seu falecimento. Essa carta foi publicada no livro Messages to The Bahá'í World, 1950 a 1957. E ele afirmou que a negligência do homem contribui para o declínio da ordem atual e impacta o meio ambiente de uma forma concreta. Ele diz, A violenta desorganização do equilíbrio do mundo o estremecimento que acometerá os membros da humanidade, a radical transformação da sociedade humana, o declínio da ordem atual, as mudanças fundamentais afetando a estrutura de governo, o desenvolvimento de máquinas infernais de guerra, a queima de cidades, a contaminação da atmosfera da Terra, estes se destacam como sinais e presságios que devem anunciar ou acompanhar a calamidade retributiva que, assim como decretado por aquele que é o juiz e o Redentor da humanidade, deve, mais cedo ou mais tarde, afligir uma sociedade que, em sua maior parte, e por mais de um século, não deu ouvidos à voz do mensageiro de Deus neste dia. Uma calamidade que deve purificar a raça humana da escória de sua corrupção de longa data e soldar suas partes componentes em uma sociedade destinada, no decorrer do tempo, a ser incorporada numa estrutura e galvanizada pelas influências espiritualizadoras de uma ordem misteriosamente expansiva e divinamente ordenada, e florir no decurso das futuras dispensações numa civilização a qual a humanidade em nenhum estágio de sua evolução jamais testemunhou igual. Foram palavras de Shogue Efend Que eu compartilhei com vocês Existe um, um livro chamado No Limiar da Paz Que na verdade é uma compilação feita Pelo departamento de pesquisa Do órgão máximo da administração Bahá'í no mundo Portanto, o departamento de pesquisa Da Casa Universal de Justiça E nessa compilação encontra-se um texto da lavra, do punho de Shoguie Effendi que foi extraído do documento The Unfoldment of the World Civilization, o desdobramento da civilização mundial, datado de 11 de março de 1936. E Shoguie Effendi escreveu o seguinte... a emergência de uma comunidade mundial, a consciência da cidadania mundial, a fundação de uma civilização e de uma cultura mundiais, tudo isso deve se sincronizar com os estágios iniciais do desenvolvimento da Idade Áurea da Era Bahá'í, devendo, em virtude de sua natureza, ser considerada no que concerne a esta vida planetária como as fronteiras mais avançadas na organização da sociedade humana, embora o homem, como indivíduo, continue e até mesmo como resultado desta consumação, indefinidamente a progredir e se desenvolver. Vou concluir este episódio com dois textos fascinantes, inspiradores e profundamente esclarecedores do que se descortina diante de nossos olhos. E que de uma forma muito forte irá tirar de nós esse jeito de perplexidade com que vemos as pessoas analisarem todos esses eventos, dos quais... O coronavírus, ou o Covid-19, é a ponta do iceberg, porque não podemos fazer ouvidos de mercador, mesmo sem ter acontecido ainda a primeira vítima, alguns meses atrás, final de janeiro, lá na China e na cidade de Wuhan, uh, vitimado pelo Covid-19 o mundo já está sentindo as dores lancinantes causadas pelo racismo, pelo preconceito, pela discriminação altamente injusta contra as mulheres, pela maneira com que os meios de guerra se desenvolvem e são alocados recursos fantásticos, enquanto populações inteiras em países do Terceiro Mundo, da América Latina, da Ásia, da África, sofrem com gripes, epidemias sazonais, fome, miséria. E esses recursos são retirados do bem-estar de populações inteiras para a máquina de guerra, a máquina de conflitos. Então a gente deve, nesse momento de quarentena, estando em casa, buscar ler, buscar nos aprofundar, procurar entender esse mosaico da situação que o mundo nos apresenta hoje. Para facilitar este trabalho, eu vou compartilhar com vocês dois trechos de duas mensagens que foram enviadas pela Casa Universal de Justiça, uma... Em abril de 1998, durante o período do Risvan, que é um período do maior dos festivais religiosos da fé barrai, e que foi enviado, portanto, há 22 anos, dirigida aos barrais de todo o mundo. Portanto, na mensagem do Risvan de 1998, a Casa Universal de Justiça escreveu o seguinte. Nossos companheiros humanos em todas as partes estão despercebidamente sujeitos ao mesmo tempo às conflitantes emoções incitadas pela operação contínua dos processos simultâneos de surgimento e queda, de integração e desintegração, de ordem e caos. Shoghiefendi identificou esses processos como aspectos do plano maior e do plano menor de Deus, os dois conhecidos meios pelos quais seu propósito para a humanidade está se concretizando. O plano maior está associado com turbulência e calamidade e prossegue aparentemente ao acaso e sem ordem, mas está, de fato e inexoravelmente, Conduzindo a humanidade para a unidade e a maturidade. Há cerca de três anos, no Risvan, abril de 2017, a Casa Universal de Justiça dirigiu essas palavras aos barrais do mundo. Somos lembrados do conselho dado pelo guardião a uma comunidade Bahá'í em palavras que parecem mirar nosso próprio tempo. Abre aspas. À medida que a estrutura da sociedade odierna se agita e racha sob a pressão e o estresse de eventos e calamidades portentosos, à medida que as fissuras que acentuam a desunião que a aparta nação de nação, classe de classe, raça de raça e credo de credo se multipliquem, os executores do plano devem evidenciar uma coesão ainda maior em suas vidas espirituais e suas atividades administrativas, demonstrando um padrão mais elevado de esforço concentrado De ajuda mútua e de desenvolvimento harmônico em seus empreendimentos coletivos. Sobre esse tema de desintegração, de integração, coesão, vale a pena a gente voltar os olhos para esse texto de Shoguefendi publicado no livro Mensagens à América, no seu volume 2, dedicado aos anos de 1932 a 1946. Essa mensagem especial, da qual estou retirando esses excertos, foi publicada também sob o título de Esta Hora Decisiva. Shoguefendi escreveu Os processos duplos de desintegração íntima e caos aparente estão se acelerando e a cada dia se dirigindo inexoravelmente a um clímax. Os estrondos que deverão preceder a erupção daquelas forças que haverão de fazer tremerem os membros da humanidade já podem ser ouvidos. O tempo do fim, os últimos anos conforme preditos nas Escrituras, estão finalmente diante de nós. A pena de Bahá'u'lláh e a voz de Abdu'l-Bahá, muitas vezes insistentemente e em termos inequívocos, advertiram a humanidade negligente sobre a iminente calamidade. A comunidade do máximo nome, o fermento que deverá levedar a massa, os remanescentes eleitos que deverão sobreviver ao recolher da velha ordem, desacreditada e cambaleante, e auxiliar no desenrolar de uma nova em seu lugar. Encontra-se pronta, alerta, divisão clara e resoluta. E continua Shogu Seu plano foi formulado, suas forças se mobilizaram estão firmemente marchando em direção à sua meta. As hostes do reino de Abra, conforme prometido, estão ansiosas por lhes orientar os passos e reforçar o poder. Através de suas vitórias iniciais, eles proveram o impulso que agora deverá se movimentar e com força inexorável ganhar vitória sobre suas comunidades irmãs e, finalmente, conquistar toda a raça humana. Que beleza de visão, né? Tão clara e tão acessível a qualquer pessoa que faça uma pesquisa, que procure saber o pensamento vivo de Shoghi o guardião da fé Bahá'í. Uma última palavra sobre a Covid-19, sobre essa epidemia do coronavírus, do novo coronavírus e o impacto que isso está causando na vida ordenada ou desordenada de toda a sociedade humana é que agora nós estamos nos voltando mais não apenas para dentro de nossas casas mas para dentro de nossas almas e dentro de nossos corações nós temos o tempo esse ativo muito precioso, que não é regenerativo, o tempo uma vez gasto já era. É a história do presente virando passado o tempo todo e o futuro virando presente o tempo todo. Então, o que nós fizemos no passado não conta mais, já foi feito. Nós só temos desafios em relação ao presente, ao momento que estamos vivendo... Respirando, sentindo, lendo, conhecendo, meditando, orando, nos alimentando, convivendo. E o futuro, porque o futuro é o que nós estamos moldando no presente. Simples assim. Então nós vemos os meios de comunicação, as pessoas procurando maneiras as mais criativas de se reunirem no mundo virtual, ou seja, não é mais o mundo físico, contato pessoal, do abraço, do beijo, do cumprimento mão a mão, braço a braço. Nós estamos vivendo, até as últimas consequências, o que é o mundo virtual. E sem dúvida, em algum momento, nós vamos voltar a apreciar e a dar valor aos momentos de convivência comunitária, de convivência social. Agora nós temos usado os meios de comunicação de massa, principalmente enfocados pelas redes de comunicação virtuais, como WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook Instagram, que são as principais, as mais conhecidas pelo menos, E a gente passa informações, passa posts com mensagens, com imagens, com fotos. Convocamos reuniões de orações, convocamos reuniões de trabalho. Fazemos o nosso trabalho que antes fazíamos no ambiente próprio do trabalho físico. Agora fazemos em casa, é o que nós chamamos de home office. Ou seja, o escritório lá de fora veio para dentro de casa. Então, nós estamos vivendo numa realidade bem diferente. Não é apenas mais aquele mundo virtual das alegrias, das pequenas coisas engraçadas da vida que a gente adorava compartilhar. Agora, nós tratamos tudo muito seriamente, também usando os meios de comunicação e as redes sociais. Então, nós temos agora... Um tempo para a gente, para ler, para meditar, para refletir e para nos conectarmos com Deus. Eu quero concluir então esse episódio recitando uma das palavras ocultas de Barra Ao longo do episódio já recitamos uma das palavras ocultas e agora concluímos com mais essa. Ó vós, povos do mundo, Sabei em verdade Que uma calamidade imprevista vos persegue E uma penosa punição vos espera. Não penseis que os atos que perpetrastes Tenham sido apagados de minha vista. Por minha beleza, Todas as vossas ações, Minha pena as gravou Em caracteres nítidos, Sobre tábuas de crisólito.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio. Shahim Nazrabadi. Vinhetas: Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844.gmail.com